0: おはようございます和製油と自然派化粧品の専門店ミューズネストのオーナーコンビアですさて昨日はですねちょっと飛ばしましたねちょっと体調がね悪かったんですよでもね何でしょうもしかすると黄砂で熱が出ましたよっていう方がいらっしゃったので黄砂かもしれない、うん、まあでもなんだろうクラブハウスの皆様すごく暖かくてですね心配していただけたということで。復活しております今朝はもう朝5時から起きましたねあ、イクメンシェフさんは三男三女の元ダメ夫さん元ダメ夫今今今大丈夫ですね<笑>おはようございます今日は、ま、タイトルがですねこれそのままになっているのかな和声優コンシェルジョ混入の死にかけラジオのままになっているのかな違うよねあ、日本人の味覚そうあそっかこれタイトル見れないんだ悲しいそうまみってねその日本食の中によく、まあ、出ているもの使われているものなので世界中でうまみっていう風にね世界共通,共,通言えてない共通語になっちゃいましたよねさあそのうまみを出すものなんですが、まあ、日本料理に使われているだしですねだしについての香りっていうのも、ね、科学されてるんですよそうこれはね、えー、とアロマリサージ今回はアロマリサージの8 1、えー、81ナンバー8 1号ですね2020年の、えー、ボリューム21これは「だ、え、し、ー、の香りを科学するだしの香りとその機能性」ですねはい、こちらがです、ね、面白いですね高橋拓司さんと山崎花江さんかな京料理機能部と留国大学農学部食品栄養学科食品生理学研究室の方がですね共同で研究された研究論文の中からですねちょっとご紹介していこうかなと思いますみかんちゃんさんおはようございますいらっしゃいませさてさてだしといえばですね、まあ、皆さん日本人ですので<笑>おはようございますはいだしといえばですね、まあ皆さんね何々だし、何々だしみたいな感じでねすぐにパッと思い浮かぶと思うんですが、まあ、例えば、ですねうん日本料理はね昆布とか鰹とかねすぐだし取れるんですけれどもなんと海外には鰹節も昆布もないと<笑>いうことで、えー、日本からですね輸出が増えてきているそうなんですよね。小さんおはようございますひょっこりっこりっこりっこりっこり汽車ドロンズさんこんにちは<笑>長かった、うん、でなんかねだしをね出汁を使って美味しくするっていうのがね結構ね、ね海外だと輸送コストがかかってしまうので税関,関税とかねあ全然、危機線で大丈夫ですよあの1人で好きなこと喋っているライブですからね。そ<笑>そうそう,そう難しいんですってまあねかつ,かつお節とか昆布がねなけりゃね難しいと思います昆布とかないのかなだってケルプとかさなんか昆布っぽいやつはいっぱいあるのになって思いますけどねんまあでもそういうその調味料としての使い方として保存をしていないっていうことなんですかねでなんかねあのこの中に書かれている文章では「鶏のささみとか「ドライトマト」キノコ類を使用してだしの味わいに似たようなものは作れるが奥行きが弱くああしみるーという飲んだ後の安堵感には程遠い香りは栄養にならないでも日本人であれば鰹節と昆布のだしの香りが大好きでやめられないのであるというふうに書いてありますいやほんとそうですよね、うん、確かになんかねどなんか鶏うん鶏だしもドライトマトを使ったねあのおだしもあとは、例えばシイタケとかでとったようなだしも美味しいんですけれどもねなんかこう、カツオと昆布のあのだしとはまたやっぱ違うよねっていう感じは本当しますよね、まあ、それはもうアミノ酸の違いだと思うんですけれどもさてさて、これね日本料理の歴史にも関係あるんですけれども受け入れられたのって意外とね近年なんですよね。皆さんんご存知かももしれれないんですけれどもあのー、最初はやっぱり日本料理の香りっていうのはですねあまり慣れなかったみたいですね海外の方々、えー、と第2段落のところから読みたいと思いますけどカツオだしの香り上品かフィッシーかなんか<笑>フィッシーって言ったらその英語だとうさん臭いっていう、ね、意味合いも<笑>あの含んでますけれども、まあ、要するに魚臭いかってことですよねうん、2004年にフランスのルアーブルで日本料理を提供したことがあるがその際に出したお弁当と煮物湾は評価が非常に低かったとお弁当も美味しくできて煮物湾のだしも鰹節と昆布を使い香り立つ上品な仕上がりになった当時は自信を失ったものであったが改めて考えると味ではなくほとんど全ての食材に含まれていただしの好奇成分が嫌いだったのだと解釈できるですって。おはようございます<笑>すごい賑やかな絵文字でありがとうございますひょっこりこりこりこりこりエキ<笑>ドローロン選手元公認ディプさんデ<笑>ィプロマン<笑>長かったけど読めるようになりました今名前がすごいですね、はい、出汁の、ね、香りがね受けが悪かったんですってフランスで、うん、さて彼らは口々にフィッシーだといい魚臭さを毛嫌いしていたとああこれジャズフィッシー<笑> fish. Fish. えなんかすごい言われようが嫌ですねちょっと悲しくなっちゃうような言われ方なんですけど、まあ、ちょっと魚く臭いようみたいなことをね言われたんですってすごくあの、ね、上手にひいただしを使って上品に仕上げた煮物とか、ね、お弁当が、ね、フィッシーと言われてしまったという私たちにとっては、ね、全,全くそんなことがないんですけれども。まあ、あの文化の違いというか慣れ親しんだ香りではなかったということなんでしょうかさあ続きいってみましょう、ね、それが15年経った2019年になるとフィッシーだと言って食べない外国人の方がまれであると、ね、とても不思議な話であるって書かれていますけれども本当にそうですよね。15 15年年前前だととと今とでそう人のそのそ受け取る鼻の感覚器の方がでうが、ね、変わるっていうことはほとんどないと思うんですがその受け入れられるようになったのはなぜかっていうすすごいなんかちょっと疑問符が出てきますよね私たちが例えば戦後、ですね日本人がいきなり、まあ、パンと牛乳みたいなね給食が始まったみたいなねいやでも別になんかいや脱脂粉乳はですようちの母はく本当あのさまずかったって言ってましたけど。<笑><笑>よかった私出して粉乳じゃない世代でいやでもその,その本当にそのまずい今でもその美味しくないと感じるものじゃなくてですよ、ね、当時はあまり美味しそうに感じなかったが今はすごくいい香りだねって言われるようになってるそうフランス<笑>そうですねフランスの方はそういう傾向があるっていうふうにはね伺いますけれども、ね、クメンシェフさん、どうなんでしょうねじゃあ、これが例えばそうですねまあ多民族国家であるアメリカに持って行ってた場合はどうだったんだろうみたいなねまた別の疑問が出てきますよね。うん、はいで、ちょっとね話は変わってくるんですがゆず、えーね、って言ったらもう今、も本当世界中でもゆず、ゆずて言われてるぐらいね。のの香りっていうのは有名なんですよね日本の和製油を私は最初世界に売っていきたいんですよっていうお話をした時にもあもうねあの柚子の香りとかだったらもうみんなあの知ってるんでいいですみたいな感じのことを言われたんですよいやちゃうってっていやちゃうねんってゆず以外の<笑>柚子じゃない香りを外に出したいねんっていうのを言ったりとかねしてたんですけれども。まあこのゆ、ね、ず、まあ、特に冬の時期のこの黄色い柚子ですねこれがすごく、ね、外国の人にすこぶる評判がいいとなんでなんでしょうねあのその柚子の香りに関してはいまだかつてそのこの柚子の香りが苦手という外国人にはあったことがないというふうに書かれていますだし、ね、とゆず、まあ、両者は外国人にとって初体験であったにもかかわらず至高性の相違を考えると非常に面白い実例であると考えられる不思議ですよね,ねユズの方はものすごくこう受けが良かったわけですよね要するに、うん、最初から、うんまあ、柑橘系っていう柑橘系の香りはまあ万人にですね受け入れられやすいとは思うんですよ受け入れられらやすすいとは思うんですがそれでもやはりその苦みのある柚子の香りっていうのは結構独特ですからねそれでもその受けが良かったっていうところが不思議ですよねだってこうベルガモットとかライムとかレモンとかオレンジやグレープフルーツとどれをとってもちょっと違った香りですからねゆずねうんそうなんですよね不思議まあゆずの場合っていうのはその実物を見なくてもまあ大体ですね、外国にある柑橘類と視覚的比較が起こらない状態、まあ、つまり見せずに香りを嗅がせた状態は大好きな状態を引き起こすのはその香り自体が彼らの脳内の比較対象物過去に体験した柑橘類の香りとの優位性が存在している、まあ、今まで書いたような、まあ、オレンジとかその他、グレープフルーツとかいろんな柑橘ですね海外に存在している。まあうん。かん類の香りと似ているよねってなるんですよね。お、イクメンシェフさん。そうですね。動物性は宗教的ハードルがありますが、植物性にはそれがないから。そういったものもあるかもしれません。まあ、例えばそうですね。ハラル認証が必要な国なんかだと、まあ、おそらくそういうこともありますよね。うん。さてさて、だしの味わいについて第3章に入ってくると、だしの味わいは慣れにより理解されていく。という,ふうに書かれておりますそう、小津さん柑橘はねやっぱ世界共通みたいですね柑橘のない国があって柑橘類を今まで食べたことがないよっていう人種の方々だったらもしかするとなんだこの香りはっていうふうになったのかもしれないですけれども、まあ、フランスにはで色、ね、んなろん柑橘がもうすでに溢れていたっていう事実があると思います。だし、ね、の味わいは慣れにより理解されていく私たち慣れって好きになったんですか<笑>日本人は慣れて好きになったんでしょうかでもねあのうちの子供の場合ですようちの息子の場合は、まあ、生まれてからですね、まあ、おっぱいを卒業しますとだいいね、半年ぐらいから離乳食が始まりますその離乳食の時にですね、えー、彼らはおかゆ10倍粥ゆから始めるわけですねお米の薄まったおかゆでそのおかゆをです、ねまあね、手作りをするわけですよ、最初ういさんの一人目のお母さんっていうのは真面目に作ろうと思ったりするわけですよ、おかゆを<笑>自分たちが食べるご飯と別におかゆを、ね、作るわけです赤ちゃんのために食べない<笑>作ったのに食べないもうね、つらかったですね、やっぱりこう手間暇かかるんですよ離乳食って手間暇かかるんだけど食べない。もうなんならこう「あー」ってあ出て「いやプイーってされたアリィクに口の周りにべちょってついたあとスプーン「ベーン!」とかやってこう吹っ飛ばされたやつがして床に散らばるおかゆみたいなねもうもう惨状ですよ地獄絵図が繰り広げられるんですけどそこにですねなんと私は、まあ、産後になんかちょっといただいた茅野屋さんのですねお出汁があったんですよちょっと高級なじゃあもうちょっと出汁入れてみようと、ね、で出汁をですねちょっとおかゆに混ぜたら食べた<笑>これは日本人がそのだしの味に慣れて食べるんじゃないよねって私がその感じた瞬間でしたイクメンシェフさん北海道にはみかんがない、ま、マジですか北海道にはみかんがない、まあ、確かにそのちょっと温暖な気候ではないと温州みかんの場合は多分育たないのかなうんかん類イタリアの方ではでもねシリアレモンとか色々ありますしね北海道の井戸で育たないのかなうーん面白いそう小津さん確かに1人目は真面目でしたそうそう真面目にやってみるんですよねって真面目にしなくてもよかったよねっていうのに気づいてからは皆さん2人目からはあの楽だと気が楽だと言っておられますお母様方はね私はもう1人で終わったんですけど<笑>でもこれ慣れによって理解されていくとうう書かれているのは、まあ、えと日本人的 DNA 以外っていう感じかなと私はちょっと感じています、ねあのまあ、西洋の料理のようにサーモンをバターでソテーして魚を取り出した後牛乳と白ワインを入れてソースを作り一緒に食べることが自然な香りなのかというと疑問符がつくそうですよねかなり調理して調味をしているわけですよね。魚は海に住んでいるわけであって陸には存在しないその異空間の食材を組み合わせて食べているのに美味しいと感じその風味を楽しんでいるこれは私が5歳の時にフランス料理のレストランで初めて食べた一品であるが今でもその料理が味も香りも美味しかった記憶が未だにある。一方蒸した甘鯛に引き立ての一番出しで作った煮物湾は昆布も鰹節も甘鯛も海のもので一緒に食べることに整合性はあるのに初めて食べる時には思考性に個人差地域差が存在するその解明が香りの仕組みを解き明かす重要なヒントだと思っている不思議ですよね確かにもうめちゃくちゃじゃないですか海にいるものを釣って運んで内陸に運んできて牛から取れたですよバターでソテーしてでしかも魚取り出した後とに、まあ、牛から取れた牛乳とあとブドウを発酵させて作った白ワインとかを入れてさあ食べるって言ったらなんかもうすごいですよね。海と陸と陸全然別々の地方のものを組み合わせて食べるんだけど美味しいんですよ。<笑>そう美味しいそう日本人も初めて食べても多分美味しいと感じる味なわけですよね。でも海のもので海のものを調味調理をしたあの甘イのです、ね、煮物だと、えーまあ、ちょっとね地域差とか個人差によっては魚臭い。ととと感じるることがあると不思議ですねなんでなんだろうっていうことですよね、うん、でこの鰹節のね出汁がまあ、日本料理の中ではすごくたくさん使われるんですけれどもこの鰹節の出汁について多角的な視点で科学的研究が進められているとのことですほうどんな研究なんでしょうね鰹節の思考性と後期の変わり並びに鰹節と昆布の合わせだしの精神的疲労改善効果に関する科学的知見だそうですよあら面白いあパンパーパーティーさんこんにちはあのね今ねだしの話をしていますさてさてさて葉月さんこんにちはなんかねどういうことでしょう鰹節のね鰹節の思考性まあこれは分かりますよ鰹節の香りが好きかどうかうんですよねただ鰹と昆布の合わせだしの精神的疲労改善効果え嘘ウみたいな感じですよねあおはようございますパンパーパーディーさんねえこれねマウスを用いた実験が行われているんですがえまず鰹つだしの高い指向性は工期が重要であるってことですねあパンパーパーディーさんラベルのデザインが素敵でありがとうございますここのねこのねこのデザイン、えーまあ、これねクラフトジンと呼ばれているいわゆるその今流行っているスピリッツにつけたジンなんですがこれにもね、後で、ね、出汁が関わってくるので今回の,あの写真としてしました<笑>イクメンシェフさんそれは生み物も陸物も分解すればアミノ酸などの掛け合わせうまみ成分とトライバーは納得しやすいのかもあそうですねさすがシェフ<笑>そうそうそう,そうなんか要するにあれですよね。グルタミン酸とかイノシン酸とかそういうそのアミノ酸にぶ最終的に分解していけば、その旨味の掛け合わせによって、まあもう美味しいと感じるかどうかというところに行き着くのではないかという推測ですね。うん、うん、そう。パンパンパーティーさんじんなんですよ。これ綺麗ですよね。瓶すごくボトル気に入ってます。北海道のものです。さあさてですねマウスを用いた実験でカツオだしの高い指向性についてねあの<笑>これねマウスのレバーを押してもらうんですよマウスにレバーを押してもらうマウスのレバー押し行動を用いたオペラント実験カツオだしが高い報酬効果を有することが報告されていますとレバーを押すと資料が得られることをマウスに覚えさせた後に油とか砂糖水とかカツオだしとかをあの資料として何回レバーを押ししててそのの食品をを得たかっていうのを測定しますレバーを押す回数はま残像し定められた回数のレバーを押さなければ次の餌が獲得できない仕組みになっている例えば1滴の飼料を得るために最初は1回2滴目は1滴3回3滴目は6回とレバーを押していくのが増していくんですよねつまりもうちょっと食べたいねんけどっていう時にレバーガガガガガガってこう大阪人が急いでる時にあのエレベーターのドアの閉まるボタンを連打するみたいなねそういう<笑>これ地域あるあるですかねそういう何ていうんですかもっと食べたいねんけどド,ドドドドドっとこうレバーをね押させるっていう方法にしてでカツオだしをまあ試してみましたとそうすると油とは全然油には及ばないけど砂糖水と同じぐらいの高い報酬効果を示すことが分かったと、まあ、つまり病みつきになるっていうこ,とですねでこのねやみつき感を生じさせる食品っていうのはこれまでのところ油と砂糖そしてかつおだしだけであると言われているそうです。ああらまあそうなんですかカツオだしってそう病みつきになるわけですねうん面白いでこれねだしのだしの味溶液みたいなねことを<笑>ま作るわけですけれどもそう人工的なね味と匂いを分けるためにじゃあカツオだしのアミノ酸とか核酸塩分とかを分析してそのデータに基づいて作っただしの味溶液水溶液みたいなもんですけどだしの味溶液を作ったんですってそうするとその匂い以外に好奇成分つまり匂いが含まれない味だけうんでこの味だけにエネルギーとしてデキストリンうんを添加したものをだし飼料としてやったら。出汁の味溶液だけでは強い嗜好性を示さないが味溶液に天然のカツオだしから抽出した後期成分を添加することで嗜好性が高まるんですってワオつまり匂いめっちゃ大事ってことですよねうんマウスのね嗅覚を薬剤によってブロックすると匂いがしない状態にするとまた嗜好性が弱まったつまり病みつきにならないとというこかつおだしの香りがですねなんと病みつきにさせる何かが入っているんですねうーん面白いですねさてじゃあだしが精神状態に及ぼす効果人の方行ってみましょうかでねこの研究筆者らはね京都の老舗料亭の料理人らとともに大学生にですねだしの味わいを紹介するイベントを行ってきましたと大学生にね天然の出汁を味わってもらうとどんなこう主観的なアンケートが出てくるのかっていうとリラックスするとかホッとするっていうコメントがね多く見られたと日本人ですし慣れ親しんだ味ですしお出汁のものを飲むとやっぱりこうハーってなりますよね日本料理のお店とかでももうなんかお吸い物出てきたらもうハーってなりますよねはいで実際ですねこのホッとする感覚が生まれるっていうのは皆さん体験されたことあると思うんですよねじゃあななんでのか、まあ、どれぐらいなのかっていうのをちょっと調べてみましょうということで真面目にですね自律神経の活動の変化をですねこの方々はです、ね、測定しておりますで、えー、どういうふうに測定したのかっていうとダシを摂取した時の自律神経活動を心拍変動パワースペクトル解析法により検討した、うん、心拍ですね自律神経活動とその人の精神状態っていうのはねあのよく結びつきが強いのであ自分がですね、うん、え全然なんか緊張しないけどえ全然大丈夫やけどって言ってても心臓バクバク言ってたらいや緊張してるやんっていうのがバレるわけですよ汗かいてるやんとかねそういうのがバレるわけですよねだから、その自分では調整呼吸以外はですね自分では調整できないこれが自律神経の活動なのでえ、まあ、測定に色々使われるわけなんですけれども、まあ、交感神経優位とか副交感神経優位とかよく言われますよね。交換神経は起きている時戦う時緊張している時副交感神経はリラックスしている時休食の時、まあ、食事を食べる時とかね言われますけれどもさてこの日本料理に使われる、まあ、最も頻度が高いかつおと昆布の合わせだしですね何の CM やねんっていうぐらいこれ叫んでますけどかつおと昆布の合わせだし、はい、これをを使って出汁をまあ、摂取する前と後での自律神経活動を測定したそうですで、えー、とどんなものを使ったのかこれはカツオ削り節のおよび昆布を、えー、と市販のミネラルウォーターによって出した合わせだしですねでそれを冷凍保存して実験実施当日に解凍して60度に再加熱したものを 50ml とでコントロールとして同じ量の同じ温度の水も用いました。つまり対照比較対照実験ですね。出汁50ミリリットルと水50ミリリットルということですね、えー。この実験に参加した人たちっていうのは大学生24名ですね。うん。でその結果、合わせ出汁の摂取により副交感神経活動が更新すること、さらに興味深いことには出汁の香りを嗅ぐだけでも同様の効果があることが明らかとなったとということですおおということはですねお吸い物を飲むとホッとするとともに精神疲労が薄まるとイラ,もうイライラとかストレスとかがちょっとこう和らぐというような結果が出たわけですねうーん面白いですねさあ精神的疲労に関する、まあ、出汁の効果っていうのはどういうふうに試験をしたのかっていうとフリッカー試験だそうですフリッカー試験って言ってもねあんまりこう,こう想像できないんですけど、えー、とフリッカー試験カッコ CFF と書かれていますクリティカルフュージョンフリークエンシーということですね、うんまあ、主観的な気分状態をビジュアルアナログスケールまあ多分その今どれぐらいかっていう表を渡してでそれによって判定したってことかな合ってるのかしら大丈夫かしらはいで一定の疲労負荷としては何をさせたのかというと24人の大学生にさせたことは単純な計算タスクを30分間まあまあ嫌ですね<笑> 30分長くないですか10分ぐらいにしてって思うけどもうまあその分ストレスになるわけですよね計算タスク前後の,、まああの精神的な主観的な気分を、まあ、どうなったかっていうのを、まあ、本人たちに言ってもらった印をつけてもらったって感じですかねすると実験の結果、計算タスク前に合わせ出しを摂取することで、計算タスク前に合わせ出しを摂取することで、計算タスク後のフリッカー値の低下は抑制され、主観的な疲労感の度合いも軽減されていることが観察されたと。これらの研究成果により、出しが人の精神状態や、精神あ、疲労状態改善に有効であることが示唆された。えっていうことはもうなんかあれですよね勉強してる受験生なんかにはもうだし飲ませといたらいいかなっていう感じがしますけどもそういうね単純なものではないと思いますが精神的にやっぱイライラしたりとかもう勉強して「はあ、疲れた」ってなってる時には、うん、じゃあなんかちょっとこうおだしをですね使って何かお料理っ作ってあげようかなとかいう気にちょっとなりましたねうーんなるほどねじゃあちょっとこの「終わりに」研究結果の「終わりに」のところを少し読みますね「鰹と昆布の合わせだしの香りは鰹節の香りが非常に強いと」と伏木蘭の研究によると「昆布だしだけではマウスは執着を示さないことも分かっており」これはデータが、ね、未発表だそうですよ昆布だしだけだったらね全然ねやみつきにならなかったんですってだから「鰹なんですってで人実験で見いだされた自律神経活動に対するだしの効果も鰹つお節後期の寄与が大きいつまり味だけじゃなくて香りが大事なんだ,っただ,んだよっていうことですねうん食品に対する好ましさが私たちの気分に少なからず影響を及ぼすことは経験的にも知られているそうですね、うん、また気分と自律神経活動は相互に作用すると考えられるがその基準に関しては不明な点が多い気分がいいから自律神経がそうなるのか自律神経がそうだから気分が良くなるのかさてさてさてということですねだしの精神的効果に関しても思考性と自律神経活動変化の関係をさらに詳細に検討する必要があると思われる前述したようにかつおだは我々日本人にとっては好ましい香りであっても食べ慣れない人には魚臭く忌避されることがあるね、食べ慣れてってて感じですよね食べ慣れてもらえばきっと好きになると思うのみたいななんですかそのこの噛めば噛むほどす味がすると思うの私ってスルメだと思うみたいなそんな感じでしょうか、ね、出汁への思考は先天的ではなく学習が重要であることが動物実験により示されていることから蒸気の実験における精神的作用についても出汁の摂取習慣が関与していると推察される。思考性による群脇や脱脂経験がない外国人を対象とした比較検討などが今後の課題となろうというふうに締めくくられていますほほうっていう感じですよねでもねなんかね先天的なものじゃないって思うんですがその私の息子での脱脂を入れた時のなんていうんですかね食いつき具合っていうのがねすごく不思議なんですよだからその辺も含めてですねもし研究が進めば嬉しいいなと思いますねまたその食欲がなくなった方に対して例えばそうですね介護施設などでもあの食欲がないと体重が落ちているとなると利用者さんたちがですね結構あの体重が減っちゃうんちょっとね、あのご家族の方が来られた時に心配されたりとかする状況が発生してるんですけれども、そういった場合もですね。まあ、じゃあ、どういう風な工夫をしたら、この方々は食べられるんだろうか？っていうようなえー、まあ、実用的なところに結びついていくんじゃないかなって少し思いました。はい、まあそんな感じで面白いでしょう。なかなかその香りを実験する。実験して科学するっていうのもなかなかその。香りのシステム自体が解明されたのが1990年代なのでまだまだまだまだね実験は少ないんですが、うん、何かしら結構面白いんですよね、はい、今日もあの12時5分からはクラブハウスでちょっとこう日本の香りですねそうあイクメンシェフさんリラックスを誘発する影響はうまみ香りではなく香り・うまみじゃないのかな<笑>うーんどっち香り、大なり、うまみ。そうなんですかね。リラックスはそうかもしれない。香りを嗅いだら脳の方にね、あの、直接その信号が行きやすいので、そこからの貝不いっていうその、扁桃体の分析で貝の方に入った場合はリラックスにはなってきますよね。確かにね。コズさん、美味しく感じるって。極論奇跡だったんですねそうですね日本人で良かったって思えるのはご飯の美味しさが大きいですもんなるほどね確かに、ね、そうですよねあ桃太郎さんこんにちはそう今日はゆるゆるとねライブをしております復活ライブって感じですねさあそれでですね私が今回この写真に選んだこのね9148、まあ、ブランド名は9148なんですがこれね北海道の紅桜蒸留所っていうところで作られているんですよ商品名は「1996ですね f、G、アンブレンド」っていうふうにインターネット上でもあのご確認いただけると思います<笑>あイクメンシェフさん脳の記憶で一番深いのが香りはいそうですね脳の作られ方としては、えー、と脳の大脳辺縁系という一番古い脳旧脳と呼ばれている部分ですねそこに香りに関するシステムが全部あってですねその周りに大脳神秘質があって考える脳と呼ばれているわけですねだからまあ本能的にやっぱりその食べ物が食べられるのか食べられないのかこれは大丈夫か大丈夫じゃないのかっていうのがまあ命に直結していたのでそこがですね先に発達してきたっていう感じですね。お、桃太郎さん。この間は入ったら終わってから。<笑>今日は間に合ってよかった。そうですね。や、今日もね、実はね、終わりかけではあるんですけど。このクラフトジンも紹介しておこうと思ってね。あの、ちょうどいい研究論文もあったんで、面白いなと思って、いの合わせてご紹介なんですけれども。この紅桜蒸留所のですね、ナインティーワンフォーレティエイトの中の、えっ、ー、と、一九九六千九百九十六ですね。ナインティナインティシックスって呼ぶ、呼び方で合ってるのかなっていう感じなんですが、これ限定四百本で作られたえっ、ー、と、まあ。クラフトジーンなんですね処、えー、別はジーン品目はスピリッツで内容量は7 0 0ミリのアルコール度数は 45% ですでここは製造者はですね北海道自由ウイスキー株式会社さんなんですねでクラフトジーンはですねボタニカルと呼ばれている、まあ、香り付けの成分をスピリッツに入れて香り,づ香りをねつけるんですけれどもそれによってですねなんかこう本当に全国各地でオリジナルのものが出来上がっていてとっても面白いんですけれどももう何で私がこれをですねポチったのかというとえポチったんですよ、これね5000円するんですっらポチったんですよポチったんですけど<笑>なんでこれをポチったのかというとこのボタニカルがすごい独特なんですよね。あの商品概要書があるので今から読み上げますね。ボタニニカルジュニパースペアミントコリアンダーアンゼリカマンゴーかっこテ表島どうでしょう桜アップルミントミョウガ昆布イングリッシュローズマジョラム車バソウミつバカルダモンクローブピンクペッパー青じそレモンバームヤマワサビパセリベルガモットキャットミントバジルタイムチャイブいちご、スイカズラ、シナモン、ブルーベリー、切り干し大根、ラベンダー、干し椎茸。<笑><笑>何それっていう感じですよね<笑>。お、イクメンシェフさん、お、そう、だから子供は酸っぱい香り、毒と判断する本能が働いて、避けるのは整合性があります。そうです、そうです。だから子供に酸っぱいものとか、あと苦いお薬とかはね。やっぱりあの、避けるっていうのは、その食べちゃダメだって本能的に知ってるからですね。小さんはどうですかおいしさは美味しそうですか<笑>えっとね味は何ていうのかなそのいわゆるそのジンの香り付けには基本的にやはりジュニパーが使われるのでその、まあ、俗に言うそうですねボンベイサファイアとかまあ色々言われ、まあ、売られている普通のジンに関してはジュニパーが入っていますがそこに、ね、こんなにたくさんのものを入れてですねあの、少し、なんというのかな、まろやかな感じがしました。飲んだ時ですね。えー、水で割って飲みましたが、まろやかな感じがしました。で、この商品の説明なんですけど、紅桜蒸留所が製造する、9148シリーズの、水曜どうでしょう、藤村ディレクターとのコラボレーションレシピ、1996、コードネーム藤庵ですと。<笑>あの、北海道の水曜どうでしょう、ご存知ですか<笑>そう。あの番組の藤村ディレクターの、えー、庭に育っているものもめっちゃ入れられてるんですよね。面白いですよね。そう。で、香り付けに旧 HTB 社屋に植えられているどうでしょう桜。ね。そうそうそう。<笑>どうでしょう、桜の桜の花びらがねこのボトルの中に、ね、そ,あのそこのの方に沈殿しているのが見えると思うんですけれどもこれね、ね振るとねゆったりとこう花びらが舞うような感じです,すごく綺麗なんですよ。すごいですね西表島よりロビンソン氏から届けられたマンゴー誰だよ、ロビンソンみたいな私、そこまで全部水曜どうでしょう見てないからわかんないんですけど。で、藤村指定宅にて、奥様が育てたハーブ類を使用したどうでしょう桜限定商品です<笑>。面白いでしょねそうなんですよ。10月4日販売分、去年から20、2 0年、あ、リリースは2019年ですね。2019年月10月4日販売分はどうでしょう桜5枚または一輪。5日販売分、どうでしょう桜3枚または一輪。6日販売分は藤村邸のバラの花弁を瓶内に沈めております。会場で予約受付をした受注生産商品には花弁は入りません。とのことです。ロビンソン<笑>ロビンソンご存知なんですか？西表島のロビンソンさんから届けられたマンゴーが入ってるらしいですよ<笑>。でも、ね、まあそんなにそのなんな何て言うのリキュールみたいにマンゴーマンゴー感はしてなくてで、切り干し大根とか干し椎茸の何て言うんですかね。その味もすごい出汁っぽいっていう感じではない。ですよやっぱりそのジュニパーが少し経ってそのジンっぽい香りはするんですがでも、通常のジンよりはすごくなんていうのかなまろやかな感じがしました、まあ、いろんな飲み方をして楽しみたいと思うんですがなんせねボトルもおしゃれなのでなんだろう、まあ、5000円払ってもいいかなと思いますおイクメンシェフさん想像を超える数が組み合わせられているだけで人の理解が崩壊しそれが興味を誘発するマーケティング集を皮くれている僕は感じます。<笑>いや本当に想像を超えてるでしょこの量でもねこの間ね昨日所、えー、さんの「何でしたっけ大変ですよ」っていう番組 NHK の番組で、えー、ノンアルコールスピリッツを自分で作っている方がいらっしゃってでその方はですね川辺に行ってです、えー、ノンアルコールなので。スピリッツだけどノンアルコールっていうのがねなんどういうこっちゃって思ったんですけど40種類ぐらいはなんかね持ち合わせているらしいですよボタニカルをすごいですね、皆さん、まあ、でも、この日本全国いろんなそのボタニカルを使ったですねあのクラフトジーンが発売されていてコず<笑>さんは乗っちゃうんですね私、そういうのに乗せられちゃう人ですということなので。あの今、私はですね月に1回ームであで和製油ワイワイ会というのを開いているんですけどその無料のしゃべり場の時にですね、まあ、月に1本、こういうクラフトジーンで、えー、とちょっとこう日本の国産のねあのいろんな土地のものを使ったものをポチろうと思っているんですよ次、どこにしようかなってめっちゃ思っているんですよね今、うちの家にあるので島根の引き見酒造鵜匠森の川という黒文字焼酎があって。で,でその次に買ったのが秋田杉ジンですね秋田杉で香り付けしたジンで3番目に来たのがこの,あの1996なんですけど富士山ブレンドですね来月はそうですねちょっと南国の方に行くか関東に行くかでちょっと悩んでますね<笑>はいあの和製油を、ね、扱っているのでその植物の香りっていうのが、まあ、私の仕事の中には随分関係してくるんですけれども、まあ、お酒の世界でも、ね、そういったものが、まあ、味とともに香り付けということで、ね、使われているということで皆さんにもぜひ、ね、楽しんでいただければなと思いましたというわけで切り干し大根とか干ししも入っているこのフジアンフレンドですその前に、えー、鰹だしと鰹と昆布の。えー、合わせ出しのお話もねさせていただきました、はい、というわけで今日はねなんかクラブハウスは、えー、ジャパンタウンホールが開いてみんなそっちの方に入ってたんですけれどもなんかあんまりその新しい発表に関してバンバンバンバン言うかって言ったらなんかちょっと違うクリエイターの紹介とかだったのでちょっと、あのー、今日はもうスタイフの方に来ようって思いましたあ小津さんありがとうございますお勉強にちょ,ちょっとでもね役立つ知識とか、あのー、トリビアみたいな感じで。<笑>持っていただければあイクメンシェフさんおワイン業界はコンテストを受賞目的で香りを人工化操作えじゃあナチュラルじゃないんですかあれは入れたり足し,え足したり抜いたりっていうことですかでもなんかそれするとなんかワインっていう感じじゃなくなっちゃいますよねだってあれはもうなんか天然で発酵させて出来上がってその仕上がりに関してやっぱり品評してもらいたいなって思うんですけどそうか操作するんですねなんかそれを聞くとちょっと寂しいですよねうーんなるほどなるほどでも確かにそのちょっとこう渋みが。立ったり確かにふくよかな香りとかだといいけれどもちょっとね確かに確かにうーんそうなんですかでもぜひぜひねなんか天然の香りでここまですごいのができるんだよっていうのを突き詰めていってもらえた方がなんかそっちの方が嬉しいなぁとうん思うんですけどねうんじゃあなんかワインもねそのうち私も手を出したいなとは思うんですけど今のところワインに手を出すとちょっともうなんか沼にはまるのでクラフトジンでさえ沼なのでちょっとクラフトジン集めまくった後でワインに行きたいと思います<笑>はいというわけでえそうですね息子が受験勉強とかを押し出すようになったらですねこうそっとお出し出してあげようかなと思いました<笑>では皆様えー今日は金曜日ですねはいあの週の、まあ、平日の最後ということで大阪も緊急事態宣言がね25から出る感じなんですがどうなるかわからないんですけれどもあのね皆さん本当に元気で過ごしてくださいあ小コさんありがとうございますフォローあイカメンシェフさん楽しかったですありがとうございますなんかねたまにこうやってねあの論文出したりとかしてこうやって喋ってやってるんですけどうんまあ、ボイシーではあれですねあの。明らかにアウトな43分ライブやってるっていうね。<笑>はい、でも、ながら聞きでこうやってあの楽しんでいただければ嬉しいなと思います。またよろしくお願いします。はい。では今日はこの辺で終わりますね。また遊びに来てください。では良い一日を、良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。